0: Descentralización de la autoridad. La descentralización de la administración es la manera organizativa que permite la delegación de autoridad a nivel inferior o bien sea en confiar determinadas actividades administrativas a secciones que no guardan una relación jerárquica con la administración central. Sus características fundamentales es el hecho de que la gerencia y los empleados que integran la organización gozan de una cierta autonomía y no están sujetas a los poderes de mando jerárquicos. Autoridad y poder. Enseguida, para conocer las principales diferencias entre poder y autoridad es necesario tener claro los conceptos básicos de cada uno de estos, ya que los vamos a explicar a continuación. La autoridad y el poder son considerados elementos importantes para poder desarrollar el trabajo de administrador. Sin embargo, el poder no puede limitarse únicamente a este trabajo. También ha de reconocerse el poder informal que tiene niveles más bajos de la empresa donde las habilidades y conocimientos ayudan a mantener el orden. El poder hace referencia a la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de influir en la toma de decisiones, opiniones o diferentes acciones de otras personas o grupos. Mientras que la autoridad es el derecho a ejercer con el que cuenta un puesto con el fin de lograr una mayor discrecionalidad cuando se trata de lo demás. Delegación del Poder de Decisión La Delegación del Poder de Decisión es más que nada en los últimos años que ha estado de modo utilizar la variedad de enfoques, para la delegación del poder de decisión o empowerment, es decir, que los empleados, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciban el poder de decidir sin solicitar una autorización de sus superiores. La noción de delegación de poder de decisión se basa históricamente en esquemas de sugerencias, ampliación de las responsabilidades laborales y participación del trabajador. Tanto la delegación de autoridad como el poder de decisión son cuestión de, de grado 5 y requieren que los empleados y el equipo acepten la responsabilidad de sus acciones y funciones desde el punto de vista conceptual. Esto puede eh, ilustrarse de, de diferentes maneras. El poder debe ser igual a, a, a la responsabilidad o como decían los conocidos principios de Fayol, Paridad entre autoridad y responsabilidad. Si el poder es mayor que la responsabilidad, podría ocasionar un comportamiento autocrático del superior que no es responsable de sus acciones. Si la responsabilidad es mayor que el poder, podría ocasionar frustración porque la persona no tiene el poder necesario para realizar la tarea que se le es responsable. La descentralización a escala más amplia vendría siendo la delegación de atribuciones y de autoridad que se realiza entre cargos y departamentos y no de una persona a otra. Por ejemplo, una empresa grande elimina a sus gerentes intermedios y transfiere atribuciones y autoridad de los mismos a grupos autodirigidos. La descentralización entre departamentos altera la división del trabajo entre los cargos y departamentos. A causa de ello, es más duradera y tiene más alcance que la delegación entre personas. Esto no debe confundirse la descentralización de autoridad con la descentralización de actividades o la dispersión geográfica de las operaciones. Las grandes organizaciones que tienen operaciones en muchos lugares acostumbran a tener actividades descentralizadas. Por ejemplo, muchas empresas multinacionales que operan en otros países en ellos tienen actividades de producción, ventas y finanzas descentralizadas geográficamente con frecuencia. Las subsidiarias locales tienen el poder de tomar decisiones sobre productos, precios, promociones, etc. Las ventajas de, de estas que vienen siendo ventajas de la centralización, pues una de ellas es la organización funcional con pocos jefes, la Uniformidad en la toma de decisiones y en la apli aplicación o políticas y métodos Las decisiones son tomadas por la gente más entrenada y preparada La dirección es ejercida por aquellos que tienen una visión global de la organización Las desventajas vendrían siendo las, los decisores que no tienen contacto estrecho con las personas y situaciones involucradas se incrementa el grado de distorsión en la información dado la cantidad de personas involucradas en su generación y transmisión. No permite el desarrollo de los niveles más bajos de la organización. Puede ocasionar demoras en la llegada de la orientación a los niveles inferiores. Y es generadora de sobrecarga en el trabajo de los directivos superiores. No se toman las mejores decisiones porque generalmente se carece del conocimiento directo del que realiza el trabajo disminuye la motivación debido a la poca participación en las decisiones. Los ejecutores realizan una labor reactiva, responden ante el hecho y no proactivamente, limitando así el éxito. El, la descentralización, alguna de las ventajas son que permite que las decisiones sean tomadas por los niveles más bajos en la jerarquía, proporcionando un aumento de la eficiencia. Los jefes están más cerca del punto donde deben tomarse las decisiones, también disminuyen los atrasos causados por consultas, permiten aumentar la eficiencia aprovechando tiempo y aptitud de funcionarios, permiten mejorar la calidad de las decisiones, aliviando a jefes de exceso de trabajo decisorio. La cantidad de papel debido al trámite de documentación del personal de las oficinas centrales puede reducirse, también como los gastos de coordinación que pueden ser reducidos debido a la mayor autonomía para tomar decisiones. Desventajas, falsa falta de uniformidad en las decisiones e insuficiente aprovechamiento de, la, de los especialistas y que también por último pues falta de equipo apropiado o de funcionarios en el cambio de actuación.